0: Irmão aí que tá um pouco desajustado aí do caminho, né? Da fé. E que relatou que ouviu, né? O nosso irmão lá no Spotify e foi muito abençoado, né? Então a gente quer sempre estar tá podendo disponibilizar porque a gente sabe que muita gente pode ser alcançada, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem. A gente tem a comunicação, aí os meios né, de comunicação ao nosso favor. Né? E eu sempre me lembro de que Jesus disse que nós faríamos coisas maiores que Ele. Né? E pregar para o mundo todo a partir de um dispositivo móvel é uma das coisas né, que nós podemos fazer e que traz avanço, de certa forma, para o anúncio aí do Evangelho. E eu confesso que hoje eu estou muito feliz, de verdade. É, como o Emmanuel introduziu aí o nosso culto, o domingo ele ele traz essa esse refrigério. Né? A gente da tradição reformada, a gente costuma dizer que o domingo é o dia do Senhor. Não porque os outros não são, né mas porque é o dia que a gente se reúne com em comunidade, como igreja, e que nós comungamos da fé, nós comungamos... De, de tudo que acontece, né? e, de fato, a nossa semana deve ser uma semana que, que cria uma expectativa para aquilo que vem no domingo, né? e, o, e o domingo que acontece no domingo deve nos criar uma expectativa para o que vai acontecer na semana, e assim segue a nossa vida. A semana nós temos expectativa para o domingo, que é o dia do Senhor, e no domingo nós temos expectativa para a semana, que, é, que, que são os dias onde nós vamos desfrutar de, de um aspecto prático daquilo que nós comungamos enquanto comunidade de fé. Então isso é, é muito importante para nós e deve nos trazer alegria. Então a gente deve se alegrar mesmo o Senhor de estar aqui. Não importa, gente, o tanto de pessoas que tem. Não importa ah, se está frio, se está calor. Não importa se tem microfone, se não tem. Não importa se o, se o irmão do do louvor, aí, erra as músicas e canta fora do tom. Não importa disso. O que importa é que a gente crie expectativa por estar aqui e de estar comungando com os nossos irmãos do, do favor de Deus, que é essa igreja. Né? E hoje a gente vai iniciar o capítulo 2 né, do Evangelho de João. E, e o texto que a gente vai ler hoje é o texto que narra aí o primeiro milagre de Jesus confesso que eu amo muito esse texto e essa semana quando eu estava lendo, relendo, meditando nesse texto, eu chorei muitas vezes porque há, há algo muito profundo aqui nesse texto, né? E a gente vai fazer a leitura hoje aí dos versículos 1 até o versículo 12. Então, capítulo 2 aí de João do 1 do versículo 1 até o 12, primeiro bloco aí do capítulo 2. E aí eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, né? Durante a exposição para vocês acompanharem aí detalhadamente, certo? Todo mundo achou? Vamos ler então. O texto fala o seguinte: Três dias depois houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados, Façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto seis potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados, Encham os potes encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse agora tirem um pouco e levem ao Mestre de Cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em da Galiléia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Vamos orar, então, gente. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua Palavra, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Eu te peço, Pai, que o Senhor encha o nosso coração, Pai, com a Tua Palavra, com a Tua Verdade. Nós sabemos, Pai, que a Tua Palavra é muito mais do que letra. Ela é algo que vivifica, Pai, o nosso espírito. Então, que o Teu Espírito Santo, Pai, nessa manhã, Deus, possa nos convencer, Pai, possa confrontar, Pai, o nosso coração a amarmos, Pai, a Tua Palavra e a Tua Verdade, Pai, e vivermos segundo o que ela nos diz, Pai. No nome de Jesus eu te peço. Amém. Bom, gente, é... quando a gente começa a ler esse texto aqui, a primeira grande informação que a gente tem é que em um povoado chamado Caná, né, ali na região da Galileia, houve um casamento. E... Entre os convidados ali, citados aqui pelo texto, está Maria, que é mãe de Jesus, está Jesus e tá os seus discípulos. E perceba que no próprio texto, Maria, ela é citada antes de Jesus. O texto cita Maria, Jesus e os discípulos. Então, isso já, já deve de cara apontar para a gente o fato de que esse casamento, muito provável, é um casamento de um parente ali de Maria, talvez um parente próximo, né? Já que para a cultura matrimonial ali, ali da época, pessoas importantes que eram convidadas ali pelos noivos, né? Quando, quando existia a celebração ali dos casamentos, somente as pessoas mais importantes, mais próximas, mais chegadas ali aos noivos eram convidados né então é, é provável que, que esse casamento seja os noivos sejam ali parentes de Maria né E ali também tá Jesus e tá os seus primeiros e recém ali discípulos e o fato é que quando enquanto eles estavam na festa do, do casamento o, o texto ele relata que o vinho da festa acabou. E com isso eu já quero chamar a atenção aqui para dois detalhes que são importantes. O primeiro detalhe é que a celebração de casamento lá na cultura judaica tinha, durava mais ou menos cerca de uma semana. Então quando a pessoa ia casar, né, ela já tinha a certeza que aquela celebração ali ela não era uma celebração como as nossas que a gente tem, que começa ali no final da tarde, né, coisa bonitinha depois de... Duas horas ali, mais ou menos, três horas de, de festa. Acabou a festa, todo mundo vai embora, né? Ali alimentados. Alguns saem reclamando ainda, né? A comida era pouca, a comida... Era... não gostei daquele arroz, não gostei de nada disso. Mas acaba. Mas lá na cultura ali, na cultura judaica ali, a celebração de um casamento não era como a celebração que nós vemos hoje, que nós fazemos hoje. Era diferente... Né, ela, ela durava mais tempo, não era apenas duas, três horas ali, ela durava cerca de uma semana. Então, quando, quando o cara ali, quando o casal, ele decidia se casar, ele decidia fazer a cerimônia do casamento, ele tinha que estar tá muito decidido daquilo. Ele tinha que estar tá muito certo daquele daquele daquilo que ele estava fazendo ali, porque além dos, dos desafios financeiros né, da festa ali, de ter que hospedar ali por uma semana é, convidados, familiares que vêm de outras cidades. Além de, disso, a celebração do casamento, ela representava o compromisso com a vida conjugal que vai para depois daquilo ali. Então, tipo assim, há uma importância na celebração porque ela representa o que vai ser vivido para além dali. Então, tipo assim... Quem decidia casar, fazer uma cerimônia, estava realmente decidido a casar. Porque ia ter muito gasto financeiro na festa, que hoje é a maior a preocupação da galera, né? Ah, eu vou só no civil porque... Gastar dinheiro e tal, essa coisa toda. Na época, não. Na época, o cara que queria casar, ele não queria só ir lá no cartório e assinar lá os documentos, não. Ele queria fazer uma festa, ele queria fazer uma celebração, porque aquilo ali iria apresentar o que era vivido depois dali então é diante de todos os convidados ali que o casal ele testemunha esse compromisso da celebração as pessoas que estão convidadas que estão participando daquela celebração estão ali como testemunha daquele compromisso então é uma decisão muito importante esse é o primeiro detalhe que a gente faz o segundo detalhe que eu quero destacar aqui é a importância do vinho como um elemento de comunhão. Né? A nossa cultura brasileira, latina, ela tem dificuldade de, de, de conceber essa ideia bíblica da relação do vinho com o ser humano. Porque quando a gente fala de vinho, parece que a gente está. tem que falar até mais baixo, assim, né? Tipo assim, eita, mas é vinho? Né? Tem até irmãos que. Ah, eu não tomo outras bebidas, porque não está na Bíblia. Eu tomo vinho, né? porque Jesus tomou vinho, Jesus multiplicou o vinho, é, transformou, quer dizer, a água em vinho. Então, o vinho está ali dentro do cenário bíblico, então as pessoas... Ah, o vinho até beleza, mas mesmo assim ainda tem uma certa... Não tem uma, uma certa amplificação. Né? As pessoas ainda estão ainda ali. Mas, na verdade... É, esse detalhe que eu quero trazer do vinho, que é algo importante para a gente pensar aqui, que é um, um elemento de comunhão, é, lá dentro do cenário bíblico, o vinho ele traz para a consciência, ele remete para a consciência das pessoas sentar à mesa. Então quando se fala em vinho, se fala em sentar à mesa. É, se fala de, de comunicar um interesse relacional. O um interesse que está para além de mim. O um interesse relacional. O um interesse de, de partilhar. É um o interesse de comungar dos mesmos interesses. E, além disso, celebrar a unidade desses interesses. Então, o vinho ele tem esse significado. Ele, tem, ele aparece como um elemento de comungar a fé. É por isso que, quando, quando nós tomamos um vinho, né? Eu pelo menos eu falo assim, eu, eu, eu tomo um vinho com os meus irmãos, porque não é se for para tomar com qualquer um, eu tomo água, refrigerante, suco, mas o, o vinho, né, que traz esse elemento de comunhão, eu compartilho isso com os meus irmãos da fé, porque é muito mais do que colocar e tomar, é o que está sendo vivido ali, é a proposta que está sendo colocada ali de comungar da fé, é de comungar de um interesse público e não um interesse particular. Né? Quando nós sentamos à mesa e colocamos o vinho, nós estamos celebrando a união, a unidade dos nossos interesses, que não são individuais, mas que é um interesse coletivo. E a igreja ela transmite isso como verdade. A igreja não é um lugar para os interesses individuais. Porque senão a gente, faria, a gente falaria aquela velha frase, não, mas a igreja sou eu. Pronto, se, se, se o interesse que você tem de ser igreja é o um interesse seu, então a igreja é você mesmo. Agora, se você compreende corpo, se você compreende que, que ser igreja é celebrar a unidade dos interesses é, particulares, que não é o seu interesse individual, mas é um particular geral, aí a igreja não é você. Então, o, o que eu quero dizer com isso? O vinho ele não é um fim em si mesmo. A questão não é o vinho. O vinho ele é o pretexto para a comunhão. certo? O vinho não é, não é a finalidade da comunhão. O vinho ele é o pretexto da comunhão. Eu sempre gosto de pensar isso. Deus embelezava o encontro dele com Adão no jardim colocando um banquete. E o banquete era o melhor que tinha no jardim. Só que o melhor que tinha no jardim ali não era a finalidade da relação de Deus com Adão. Era um detalhe, era um pretexto. Então, o vinho ele não é um fim em si mesmo. O vinho ele é o pretexto para a comunhão. É o pretexto para que haja comunhão. Então, tendo visto aqui esses dois detalhes, casamento e vinho... A gente vai começar agora a pensar o texto aqui. E os versículos 3 e 4 diz o seguinte... Durante a festa o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse... Eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Então a mãe de Jesus aqui... Ela viu que o vinho acabou. Ela viu que o vinho da festa ali acabou. E aí ela chega para Jesus para informar Jesus de que o vinho acabou. E até aqui, nesse momento, aqui, Jesus a gente sabe muito bem que Jesus não fez nenhum milagre ainda. Jesus ainda está convocando os seus discípulos. Jesus ainda não se apresentou de maneira plena como o Senhor, o Poderoso. Ele ainda está zelando ali e caminhando ali gradualmente para a apresentação daquilo que Ele é. Então Ele ainda não fez Nenhum milagre aqui, mas a mãe de Jesus aqui, Maria, ela sabe do poder consolador do seu filho. Ela sabe que em Jesus há um poder de consolar, em Jesus há isso. Ela sabe que Jesus pode muito bem tentar acalmar o noivo. Ela sabe que ele pode chegar e tranquilizar ali a situação, isso ela sabe sobre Jesus. E o que Jesus responde para ela pode até parecer desrespeitoso, né? Desonroso. Como é que Jesus fala assim com a sua mãe? Que isso? Que exemplo que o mestre está dando aí, desrespeitando a sua mãe, desonrando ali a sua mãe. A intenção de Jesus, como ele responde a sua mãe, na verdade é para mostrar para sua mãe que o papel especial dela em ser mãe do Salvador não dava autoridade para ela dela intervir na obra messiânica de Jesus. Ela é mãe dele, mas ela não pode chegar e falar assim, ó, faça aquilo que você deve fazer. Ela não pode fazer isso. Então, a, a maneira como Jesus responde para ela é, é tentando trazer isso. É tentando trazer que o que ele vai fazer tem a ver com o cumprimento da sua obra. E não é simplesmente atender ali o pedido da sua mãe. O que ele vai fazer não faz porque a sua mãe está pedindo. Não é uma relação entre filho e mãe. Não é, poxa, eu vou obedecer minha mãe. Não, é porque ele deve cumprir a sua obra. E ele fala, minha hora ainda não chegou. Por que, que Jesus fala isso? Porque ele reivindica para si e não para outra pessoa o direito de escolher o tempo onde ele vai se revelar, o tempo onde ele vai trabalhar. A minha hora não chegou. Por quê? Porque é na hora que eu determino, é, é eu que decido, é eu que tenho o direito de escolher o tempo. Né? É como se ele estivesse dizendo, a mim pertence a hora na qual eu devo agir. É isso que Jesus quer dizer ali. Sua mãe, porém, disse aos empregados, façam tudo que ele mandar. É que a gente vê Maria, então, submetendo a sua confiança a Jesus. Ela confia em Jesus. Porque para ela, o que Jesus mandar os empregados fazer ali, será algo que vai resolver o problema. Então ela está submetendo a confiança dela a Jesus. Certamente. E aí dos versículos 6 a 8, o texto diz o seguinte, havia ali ali perto seis potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados, encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse, agora tirem um pouco, um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. Lá nas celebrações judaicas, sempre tinham grandes potes de pedra que, que armazenavam a água. E aquela água ali era o elemento central para a purificação lá nas celebrações. Então, o que que purificava o povo na celebração judaica, lá na Antiga Ordem? A água. Então sempre tinham grandes potes, grandes, grandes é, vasos enormes que armazenavam essa água que servia para purificação do povo ali nas celebrações. E o texto aqui está dizendo que, obviamente, por cultura de um, de um, de um casamento judeu, né, no ambiente ali da festa, tinham seis desses potes grandes. Seis desses potes ali de pedras imensos. E o texto também nos diz que cada um desses potes tinham capacidade entre 80 e 120 litros. Então vamos somar aqui por baixo. Esses seis potes aqui tinham capacidade para 480 litros em média. Seis potes. E Jesus ele chega ali para os empregados e manda os empregados encher todos esses potes com água. Jesus está mandando encher aqui 480 litros ou mais de água. E eles encheram até as tampas. Imagina aí os bichão gigante, tudo cheio de água. E depois Jesus fala, Agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Jesus não faz nenhum tipo de ritual. Jesus manda colocar água nos potes e depois fala assim, agora tira um pouco dessa água e leva lá para o mestre de cerimônias. E o mestre de cerimônias é o quê? É o cara que é responsável pela organização ali da celebração, é o cara que deve estar atento. É muito provável que foi esse homem, antes de Maria, que percebeu que o vinho tinha acabado. Porque ele é o cara que está ali, ó, responsável por pela organização da festa então ele é aquele cara que está ali poxa, está acabando o vinho hein? e agora? só que talvez ele não falou Maria teve essa atitude então esse é o mestre de cerimônias então os empregados seguiram as instruções de Jesus o texto fala e fizeram aquilo que ele tinha mandado e aí os versículos 9 e 10 falam o seguinte o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Então Jesus pegou o quê? Seis potes de pedras enormes, com capacidade para a média de 500 litros e transformou 500 litros de água em vinho. 500 litros de água, potes grandes, ele transformou em vinho. E a quantidade de vinho aqui, transformada, serviu mais de 150 pessoas. Certo? Então, todas essas informações aqui serve para a gente perceber que há uma comprovação da veracidade do milagre. Por quê? Tanto a quantidade de pessoas que foram servidas, como o tamanho dos seis potes que estavam ali, que estavam transbordando de vinho, essas duas informações... As, as pessoas foram servidas e os potes eram imensos, serve para comprovar que o milagre é real, que é verdadeiro. Porque Ninguém podia suspeitar ali que esse vinho foi trazido de um outro lugar. Não, o cara foi ali, mano, no mercadinho ali. Rapidão, ele foi lá e trouxe. Normal, acabou o vinho, o cara foi e mandou, Ei, vai ali, ó, compra mais três garrafas ali. Pra Faz, continuar, aqui ninguém podia suspeitar disso. Ninguém, porque não tem quem conseguir carregar seis potes imensos e cheios, transbordando de vinho. Ninguém consegue carregar aquilo ali. Ninguém. Então, de fato, isso comprova que aquilo ali foi algo sobrenatural. Isso comprova que foi algo sobrenatural. E o mestre de cerimônias ele provou do vinho e ele se espantou com o vinho. Ele se espantou com o vinho e na verdade ele ficou ele ficou foi admirado com o zelo do noivo em dar para os convidados ali o melhor vinho na parte final do casamento. Ele ficou admirado porque geralmente é o contrário que se faz. Geralmente os caras chegam, né? Pra impressionar. Aí quando já tá todo mundo ali, ó. Animado. Agora vamos botar qualquer um aqui. que Tanto faz agora, né? O cara vai nem perceber se é bom, se é ruim. Geralmente se fazia assim. Mas ele não. Ele percebe, ele fica, ele fica admirado que o noivo deixou o melhor vinho pra parte final. Ele deixou o... o o vinho mais, mais atraente, o vinho mais saboroso, ele deixou ali para o final da festa. Né? Essa é a admiração do, do mestre de ali. E aí os versículos 11 e 12 diz o seguinte, esse sinal encanado a Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Então, gente, ó, Jesus ele, ele escolheu uma festa. Jesus ele escolheu uma celebração de casamento para ele manifestar a sua glória e o seu poder. Foi numa festa, mas não é uma festa qualquer. É uma festa de casamento, é uma celebração de casamento. É nesse lugar que Jesus ele decide manifestar, inaugurar a manifestação ali visível do, da sua glória e do seu poder. E nada disso aqui é por acaso. Não é por acaso. Não é que Jesus do nada vai ser aqui. Já que eu estou aqui, vai ser aqui que eu vou manifestar a minha glória. Não, porque nada disso é por acaso. Nada disso é por acaso. A instituição do casamento na Bíblia é um modelo onde Deus ele, ele apresenta para nós, apresenta para o ser humano a sua aliança. É, 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 o, é o modelo que Ele revela a aliança perpétua que Ele faz com o seu povo. A instituição do casamento é isso na Bíblia. É Deus mostrando para o seu povo que Ele fez uma aliança e essa aliança é perpétua com o seu povo. O que, é que isso significa para a gente? Que Deus ele não se divorcia do seu povo. Deus não se divorcia do seu povo. E mais, é por isso que Deus odeia o divórcio. Porque Ele não se divorcia do seu povo. E o casamento é somente uma, uma, uma materialização daquilo que é a sua aliança com o seu povo. É por isso que o casamento traz esse simbolismo de pacto, de aliança. Porque ele, 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 ele deve manifestar visivelmente aquilo que é a aliança de Deus com o seu povo. E é nesse lugar, é na celebração de um casamento, que Jesus decide manifestar a sua glória. É nesse lugar. Esse texto aqui ele, ele mostra para a gente uma apresentação da obra redentora de Cristo. É isso que o texto quer mostrar para a gente. Esse milagre de Jesus aqui, o seu primeiro milagre, simboliza o quê? Jesus trocando a ordem de purificação. Jesus está tá mudando as coisas. Jesus está trocando a velha ordem por uma nova ordem. É isso que Jesus está fazendo aqui. Por quê? Porque a água, o que foi que a gente falou? A água era o elemento da cerimônia da purificação. Por que, que tem esses, esse monte de pote? Porque as pessoas armazenavam a água, que era um elemento de purificação na celebração. O que, que purificava o povo? A água. Jesus agora está trocando. Jesus está trocando. Agora o vinho é o elemento de purificação na nova ordem. Observe: os potes foram cheios. Jesus mandou encher de água. Os potes estavam ali, ó, quase transbordando. Então, o que, que a gente vê ali? Há uma abundância de vinho, há muito vinho. Jesus está promovendo ali, ó, abundância. É isso que Jesus está tá, tá promovendo ali. Se acaba o vinho, acaba a festa do casamento. Jesus não, Jesus não quer acabar a festa do casamento. Jesus não quer que a festa acabe. Jesus não quer que a celebração ali acabe. Jesus ele realiza a sua obra para mostrar que ainda tem muito mais. É só ver os sinais. É só ver os sinais. A salvação, que é uma apresentação futura, né? a salvação que é futura e que, é, que, é, que é, se manifesta pela obra de Cristo, é uma, é uma imagem real de um verdadeiro banquete. Quando Jesus nos salva, Ele está promovendo um banquete. A salvação apresenta para nós um banquete. O que mais a gente pode aprender aqui desse texto e trazer como aplicação? Falta vinho na mesa da nossa vida. E esse é o tema do nosso irmão hoje. Falta vinho na mesa da nossa vida. Falta vinho. E o conselho que eu trago aqui para a nossa reflexão é, não deixe faltar vinho na mesa da sua vida. Não deixe. O vinho era um, era um elemento um De comunidade. O vinho era um, era um elemento de comungar com aqueles que você convida para a celebração. O vinho traz isso. Ninguém chama um inimigo para celebrar. Ninguém coloca um vinho para o inimigo. Você coloca um vinho para um irmão. Você coloca um vinho para para manifestar ali uma celebração. E Jesus ele transforma a água em vinho aqui para ensinar para o povo que chegará o dia em que o povo será purificado não mais por água, não mais por água, mas pelo poder agora transformador, pelo poder purificador do seu próprio sangue. Por que, que ele troca a ordem? Porque não é, não é água que vai purificar... É sangue. O vinho, o vinho representa o sangue de Cristo. O sangue que, por esse sangue, nos une a Ele e nos une aos nossos irmãos. Por isso que falta vinho na mesa da nossa vida. É por isso que falta vinho. O sangue de Jesus Ele nos dá o direito de termos um pai. E a gente gosta muito disso. Ah, fui adotado. Em Cristo ele me reconciliou de novo a Deus e agora eu tenho um pai, eu fui adotado. Por quê? Porque de fato o sangue de Jesus ele nos dá direito de termos um pai. Mas não é só isso não. O sangue de Jesus não só nos dá o direito de termos um pai, mas o sangue de Jesus nos dá o direito de termos uma família. Isso significa o quê? que uma família é uma família que tem um pai e tem vários irmãos. certo? Então o sangue de Jesus nos deu o direito sim de termos um pai, mas ele também nos deu o direito de termos uma família, uma família com vários irmãos. certo? O sacrifício de Jesus não foi apenas para nos dar salvação. Jesus não se sacrificou somente para que nós fôssemos salvos. Ele se sacrificou, nos deu salvação, para que nós pudéssemos perceber nisso que nós ganhamos uma família. E uma família com muitos irmãos. Então não existe a ideia de que eu amo a Deus, mas não amo o irmão. Não há, porque uma coisa está totalmente ligada, condicionada à outra. Sabe por quê? Porque quem negligencia o irmão... Negligencie o Pai. Eu amo a Deus, quero muito viver para a glória de Deus, mas eu posso fazer isso sem a igreja. Então, quer amar a Deus negligenciando o irmão. O que isso significa? Falta vinho na mesa da nossa vida. Falta vinho. Falta vinho porque nos falta termos consciência desse sangue purificador de Cristo que nos lavou, para que agora, lavados, nós possamos colocar um banquete, para que agora, lavados, nós possamos promover uma celebração, para que agora, lavados, nós possamos incluir pessoas comuns na nossa família e considerar agora essas pessoas como irmãos. Então, falta vir na nossa mesa, porque a gente precisa compreender que o sangue de Cristo que é o, o vinho eterno, purifica os nossos relacionamentos. Falta vinho. Falta vinho porque nós fugimos da construção dos nossos relacionamentos. Tudo isso porque nós não compreendemos o sangue de Cristo. Tudo isso porque nós não compreendemos que fomos lavados. Falta vinho, sim. Porque nós estamos construindo relacionamentos que são superficiais que são líquidos. Né? Onde, na, onde na, na mesa da nossa vida, tudo que está nas margens ali se torna mais importante. Na mesa da nossa vida, o celular é mais importante que a comunhão. O que, é que isso significa? Falta vinho. Nos falta vinho. Falta que a gente traga vinho para a mesa da nossa vida. É isso que falta. Porque... Porque nós abdicamos da comunhão, nós entregamos o pior do, daquilo que nós somos em troca da comunhão. Então, quando nós estamos em comunhão, eu dou o pior de mim. Por quê? Porque falta vinho. Porque falta compreender que o sangue de Cristo, que é o vinho eterno, nos lavou, nos reconciliou, nos deu um pai, nos deu uma família de vários irmãos. Então falta vinho e falta muito vinho. E isso é triste, porque Jesus ele derramou, ele ele esbanjou sangue. E o sangue de Jesus era sangue precioso. Quando Jesus ele derrama o seu sangue, quando ele esbanja seu sangue precioso ali, ele está promovendo um verdadeiro banquete de salvação. Não apenas para que a gente fosse salvo mas para que a gente pudesse desfrutar livremente de uma relação com o pai e com os irmãos. Certo? Então, a gente, a gente deve pensar isso. A gente deve trazer esse elemento precioso para a nossa vida. Talvez você está pensando que eu estou falando de vinho. Falta vinho. Talvez você está pensando, ah, então está fazendo apologia para a gente beber, tomar uma, não, eu estou fazendo apologia para você trazer o sangue de Cristo para a sua vida e para que você possa manifestar isso na vida com seus irmãos, certo? Então falta muito vinho na nossa vida, porque a gente vê isso na prática da nossa vida. Os nossos recursos só servem para atender as demandas da nossa vida particular. Então, falta vinho. Os nossos recursos não são para atender as nossas demandas particulares. Jesus ele está querendo ser amado, Ele está querendo ser adorado, enquanto o irmão está sendo suprido. Então, falta vinho para a gente. Falta vinho para a gente compreender isso. Falta muito vinho. Isso deve nos constranger profundamente. Deve nos constranger. né? Nós não podemos profanar a mesa do Senhor. Nós não podemos profanar o sangue de Cristo. Não podemos, não podemos, jamais. Que a gente possa se arrepender dos nossos pecados. Todos os dias. Talvez você fique pensando assim, ah, porque que todo domingo a gente faz a mesma coisa. Todo domingo a gente ora, confessa os nossos pecados. Por quê? Nunca vi isso. Por quê? Porque domingo é pouco. Nós precisamos nos arrepender, confessar os nossos pecados todos os dias para que a gente possa entender que nós fomos amados. Mas não termina aí. Nós fomos amados para amar. Nós fomos amados para estender amor. Nós fomos amados para compartilhar desse amor. Nós fomos nós somos amados, sabe para quê? Para promover uma festa. Nós fomos chamados para promover uma celebração. Então, para a gente finalizar aqui, nunca deixe faltar o verdadeiro vinho na mesa aí da sua vida. Que a gente pense sobre isso, que a gente se conscientize todos os dias que nós não podemos profanar a mesa do Senhor. Que nós devemos incluir, que nós devemos amar, que nós devemos comungar, compartilhar a nossa vida, porque a nossa salvação não é para que a gente coloque uma placa de eleito do Senhor. Né? Eu sou um eleito, fui salvo. E aí, meu irmão? E agora? E agora que você foi salvo? Você vai ficar dizendo para todo mundo que você é salvo, eu sou salvo, sou eleito... Jesus me escolheu, Ele me amou antes da fundação do mundo. Olha que incrível! É muito incrível isso. Mas ao mesmo tempo que Ele te salvou, salvou a sua alma da perdição eterna, de, de viver eternamente no inferno, ele, a salvação dEle nos deu direito. O que, é que João vai dizer lá na sua carta? Olha quão grande é o amor que o Pai tem por nós, de sermos chamados filhos de Deus. Olha o tamanho do amor de Deus, de nos dar o direito de sermos chamados filhos. Ah, isso é muito lindo. É lindo, mas isso significa que ele nos deu, se ele é um pai, ele nos deu uma família. Então eu não posso achar isso lindo e olhar para o irmão e falar assim, ele é chato demais, esse cara não dá para eu me relacionar com ele, não. Não dá. Porque se eu odiar o irmão, eu estou odiando o pai. Eu tô, estou tô odiando o Deus que se fez pai, que, é, que se coloca como pai e que nos dá uma família de muitos irmãos. Então, irmãos, nunca deixe faltar vinho na mesa da sua vida. Nunca deixe. Que o sangue de Cristo que te lavou, você possa sentir todos os dias. Esse sangue te lavando, te purificando. Para que você possa colocar uma mesa. Para que você possa promover um banquete para a família. Certo? Quando você for comer, chame alguém. Promova um encontro, promova um banquete ali. Amém? Vamos orar? Deus, perdoa os nossos pecados, Pai. Mais uma vez, Pai, nunca será o suficiente pedirmos isso, Pai. Que o Senhor nos dê um coração, Pai, que se arrepende, Pai, dos nossos pecados. Deus, que na mesa da comunhão da nossa vida, Pai, nós possamos deixar, Pai, para fora dela, tudo que é superficial, Pai, tudo que é marginal, Pai, e que nós possamos trazer apenas o vinho, Pai. O verdadeiro vinho, Pai, que promove paz, que promove comunhão, que promove amor, que promove equidade, Pai. Deus, nos ensina, Pai, a encarar, Pai, o Teu sacrifício, Pai. Como algo, o evento mais valoroso, Pai. O evento mais esplêndido, Pai. De toda a humanidade, de toda a história, pai. Mas que isso não seja apenas algo bonitinho, Deus. Algo que é um elemento bonito, pai, da nossa fé, da nossa tradição. Que não seja apenas isso, Deus. Que isso possa nos confrontar, pai. Para que nós possamos agora, lavados, pai, pelo teu sangue justificador, purificador, pai. Compartilhar, pai, da família. Te amar, Pai, amando o outro. Que nós não possamos negligenciar os nossos irmãos, Pai. Que quando nós estivermos juntos, Pai, que nós estejamos juntos. Que nós estejamos juntos, assim como a igreja primitiva, Pai. Que ninguém, Pai, passava dificuldade. Por quê? Porque eles estavam juntos. Que quando nós estivermos juntos nós possamos provar, Pai, de uma íntima e verdadeira comunhão. E que tudo que estiver fora, Pai, fique realmente fora. No nome de Jesus, Pai, isso é que eu te peço. Te agradeço. Amém. Amém. A gente vai fazer agora... Nosso momento de ceia.